0: Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 40% de los glaciares en América Latina han desaparecido en los últimos años. Bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy tenemos a una súper invitada. Ella es voluntaria internacional, activista socioambiental, directora de divulgación de una AC veracruzana, Líder estatal de World Cleanup y Let's Do It México, entre muchas otras cosas. Nuestra invitada de hoy es Hilda Cuamatsi Hilda, muchísimas gracias por estar hoy. Bienvenida al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Para mí es un honor y un placer estar con ustedes y sobre todo poder estar en un evento tan importante o podcast tan importante donde hablaremos de temas ambientales.
0: No, el gusto es nuestro por tenernos, eh, tenerte aquí para que nos compartas un poco de todo lo que haces, todo lo que eh, en lo que trabajas, en lo que te desempeñas. Me gustaría que me platicaras un poquito respecto a ¿cuándo consideras tú que comenzó tu interés por el cuidado del planeta en general? ¿Desde cuándo se te sembró como esta semillita de, de estar cuidando al ambiente? Bueno, pues eh, el tema ambiental, eh, yo creo que lo tengo
1: desde de muy pequeña, yo creo que muchas veces nuestros círculos eh, familiares o sociales siempre son como muy detonadores, ¿no? Entonces, pues en mi hogar siempre existió por parte de mi mamá el tema de separar los residuos, eh, mi abuelita tenía eh, una granja, entonces separábamos lo orgánico y lo inorgánico, entonces separábamos el plástico, el cartón, ahorrábamos agua, tanto era así que hubo un momento que a mis hermanos eh, trabajaban y les hacían burla de que ahorraban el agua, la electricidad, en donde trabajaban, ¿no? Entonces les decían que eran los ecolocos. Entonces yo creo que influyó muchísimo ese tema con, con nosotros porque mi mamá siempre nos inculcó eso, también mi papá, y fue como lo que veíamos. Y además de eso, pues mi bisabuela y mi abuela son curanderas tradicionales, entonces yo creo que ese amor o esa conexión por parte del planeta siempre ha estado, aunque en parte de mi familia pues soy la única que me dedico a temas eh, socioambientales, de profesión, pero también mi familia como que me apoya y a la vez como que no, pero pues dicen, bueno, está bien, si es parte de lo que tú quieres, pues adelante, y otra parte es así de, ya deja de hacer eso, ya mejor dedicarte a otra cosa que sea más redituable, pero yo creo que esto es más redituable en temas, eh, no sé, como de, de, como persona, no sé, como que me siento útil, como que me siento feliz al compartir, y sobre todo que las personas puedan tener una perspectiva diferente
0: a los temas socioambientales. Sí, como mencionas, a lo mejor eh, no es redituable, como te, como te dicen, pero yo creo que es sumamente valioso, ¿no? Y es muy diferente que una, sea, una cosa sea redituable, redituable a que sea valiosa y, y, bueno, en este caso, justamente si es algo que a ti te mueve y a ti te impulsa, pues no, no deberías parar, no no lo hagas. Eh, <risa> y entonces, ¿a qué te dedicas realmente o, o qué es lo que tú haces? Ok, pues bueno, yo estudié
1: ciencias ambientales y después estudié un posgrado en ciencias biológicas, entonces toda mi área tiene que ver con los temas socioambientales, eh, empecé a estudiar temas de conservación, eh, conservación de mamíferos de talla mediana, conservación de mamíferos de talla, eh, bueno, talla mediana, y posteriormente carnívoros de talla mediana, y además de eso, pues me dedicaba a dar talleres de de educación ambiental, de conservación, en comunidades dañadas a un área natural protegida que es el Parque Nacional Malinche, Des, y pues estuve muchísimo tiempo en temas de acá me de mi investigación. Después de eso, pues para tratar de sobrevivir, pues me dediqué a otras áreas, estuve ahí como cajera y demás, pero siempre como esta inspiración y como voluntaria de varias organizaciones. Entonces actualmente estoy como ...voluntaria de muchas organizaciones nacionales e internacionales... Eh, ...representando a varias organizaciones internacionales en Tlaxcala... Y, ...y me dedico a temas de divulgación, divulgación científica... tallerista, conferencista en temas eh, socioambientales... ...en específico eh, algunos objetivos de desarrollo sostenible... ...también Agenda 2030, el Objetivo 12, el 13, el 14, el 15... Eh, me encanta eh, en algún momento de mi vida hice radio y pues ahorita estoy tratando de impulsar un proyecto de educación ambiental que tengo que se llama TOTLI y además de eso pues también ayudar a empoderar a otros eh, líderes ambientales o jóvenes que quieran hacer eh, algo por el planeta. Entonces tengo algunos voluntarios en, en el proyecto, estoy apoyando a varias organizaciones a nivel estatal para para que se visualicen los esfuerzos de los jóvenes, como Give in México, Jóvenes por los Derechos Humanos, eh, Work Clean Update eh, México, en específico líder estatal. Estoy con Ecofilter México como representante estatal. Eh, también estoy como eh, socia de, de Rotarac. Eh, soy funcionaria multidistrital en prevención y medio ambiente de, de Rotarac México. Entonces, estoy en muchas, eh, My World México, en muchas, muchas organizaciones, eh, pero todo eso es lo que estoy haciendo en este momento y a la, a la vez tratando de impulsar este proyecto que tengo en el cual creo muchísimo y pues básicamente yo creo que todo mi tiempo gira en eso, no una, una vez un amigo me decía, es que no sé cómo le haces, yo tampoco le digo, pero yo creo que es no tener vida social, no tener mucha vida eh, afectiva, todo se involucra en eso y sobre todo, eh, pues afortunadamente todos mis amigos están involucrados en esta onda, entonces entre nosotros sabemos cómo es esto, ¿no? Pero pues yo creo que esa sería la respuesta. Todo gira en temas socioambientales. Sí,
0: un poco aburrido, pero todo gira en ello. No, 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 al contrario. No, pues más bien dime en qué no participas, me dijiste como todos los voluntarios <risa> posibles este, que pueden existir, ahí estás dentro. Entonces, eh, pero bueno, fuerte. ahorita lo que, lo que más fuerte tienes es el tema de educación ambiental, ¿no? Así es. ¿Qué es la educación ambiental, Hilda? Para mí
1: la educación ambiental, porque, bueno, no es, no es la definición tal cual, pero, bueno, la educación ambiental yo la tomo que es como una herramienta, una herramienta que puede servirnos para poder entender a nuestro, a nuestro hogar por así decirlo, nuestro mundo, y para poder conocer que esta es un ecosistema o un, un sistema complejo en el cual compartimos y, y nos estamos interaccionando. No sé cómo explicar Para mí es, eh, la educación ambiental es esta herramienta que nos permite visualizar que somos parte de, de un todo y que todas las acciones que haga la sociedad pueden afectar o no a estos otros organismos o entes vivos o no vivos, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que hay factores bióticos, abióticos, o sea, vivos y no vivos, y que además de eso, la educación ambiental nos permite entender las problemáticas ambientales que existen en nuestras localidades y que además de eso, nos permite poder tener ese interés o esa capacidad crítica para proponer algo. Entonces, por eso es muy importante los temas de, de educación ambiental, que, que de manera formal es muy reciente, y en México llevamos como 25 años más o menos en ese tema, y que, y que se pone más, eh, más la mirada mundial a partir de 1992 con la cumbre en Río, como que se une el factor ambiental, el factor social y económico con el desarrollo sostenible, ya de manera formal, porque antes era como el tema social, por un lado, o el tema económico, por otro lado, y el tema ambiental. Y ahora entendemos que todo va uniéndose, ¿no? Entonces, se interrelaciona. Entonces, en ese sentido, por así decirlo, lo que te estaba comentando, que para mí es una herramienta, básicamente, porque nos permite visualizar de mejor manera estas eh, relaciones que tenemos con, con nuestro planeta y que realmente es reciente, ¿no? La, los temas ambientales, educación ambiental como tal, pues surgen en los años 70, como te decía, a nivel mundial. Y además de eso, pues tiene que ver con, eh, por primera vez surge con el Club Roma en 1968. Hemos tenido un gran camino a lo largo de todo este punto desde la Carta de Belgrado, desde el Congreso de Moscú, etcétera, la Cumbre de la Tierra, pero yo creo que actualmente esta educación ambiental resuena mucho por los temas
0: sociales, socioambientales que estamos viviendo. Sí, pues definitivamente ha habido como ahí un progreso y, y, y se han estado como haciendo también, o pasando, digamos, estas cuestiones ya a a situaciones normativas, eh, de leyes, de regulaciones, que bueno, creo que eso ha impulsado mucho, ¿no? Que se fortalezca como este ámbito, sobre todo en otros países también que se le da como mayor impulso. Pero en México, ¿cómo consideras que, que es la situación de educación ambiental actualmente? Ok, pues muchas veces los temas de educación ambiental, como yo te mencionaba,
1: realmente la educación ambiental pues lleva más o menos como 25 años, en los 90 se crea la, la Semarnat, que es esta secretaría que tiene que ver con temas ambientales, Separa el tema, del, por ejemplo, de la pesca, lo, lo manda a temas de agricultura. Entonces, se, se, se ve a la naturaleza de una manera diferente. Entonces, la educación ambiental sí ha formado parte de, de los esfuerzos por parte de nuestras autoridades, pero nunca de manera integral. Solamente se ve como una materia, pero no se ve como parte fundamental de la estructura de nuestra educación formal. No es como una materia hay más aislada. Además, pues sí tenemos profesionales que, que están estudiando estos temas. ¿no? Por ejemplo, yo estudio ciencias ambientales, hay personas que estudian ingeniería, hay estas nuevas, nuevas carreras de desarrollo sustentable, etcétera. Si sí hay ese personal capacitado, pero desafortunadamente no se le da la relevancia. O si se le da la relevancia, cambia mucho de un sexenio a otro. Por ejemplo, con Ernesto Cedillo se dio como esta, eh, esta visualización de, de los temas ambientales, con Fox disminuyó. Entonces, cada uno de ellos eh, va cambiando. ¿no? Con Enrique Peña Nieto se le volvió a dar el tema de la educación ambiental. Con nuestro actual gobierno cambia. Entonces, desafortunadamente, lo que pasa es que la educación ambiental de manera general no se le ve con la importancia, o la relevancia que tiene y solo se le ve como algo eh, que cum para cumplir con un papel, por así decirlo, ¿no? Hablando en temas de gobierno. Entonces, desafortunadamente, actualmente, no se le está dando la relevancia necesaria y si se le da solamente es para cumplir con con estándares o con un papeleo, o, o etcétera. Pero si se le diera la relevancia, como en otros países, por ejemplo, si no mal recuerdo, es en Italia, ya hay una nueva eh, parte de las materias que tiene que ver con cambio climático, ¿no? Pero, por ejemplo, en México, la educación ambiental, no tenemos una materia en la primaria, sino es ciencias naturales u otras, pero no hay una materia como educación ambiental o, o investigación socioambiental porque todas las problemáticas tienen que ver con el factor social y viceversa. Entonces, es eso. Y además que las personas que están dando estas materias que, que tienen que ver con educación ambiental o con temas eh, ambientales, a veces no tienen el perfil o, o la preparación adecuada. Entonces, esos son varios puntos o retos que podríamos tener en México. Sí existe de manera, um, pues, no tan formal, por así decirlo, porque no está en, en la parte de la educación básica, no está. Pero además de eso, sí, sí hay esa relevancia, porque existe en, en la nuestra constitución política, eh, y se menciona en el artículo 3 que tiene que ver con educación, que la educación que se le debe de dar a, a los estudiantes tiene que ver con esto, ¿no? Con los factores ambientales, el eh, cuidado de, de los recursos naturales y etcétera. Pero están en todos, en el papel. La realidad, pues todo lo estamos viviendo actualmente.
0: Sí, totalmente. Yo creo que justamente no se ha hecho como la relación o el clic eh, que nos impulse o que nos obligue a, a que este tipo de materias y de información sea parte obligatoria de los currículos, no, de, de las tiras de materias de las escuelas, de pues sí, de la educación en general. Entonces, eh, bueno, tomando con base lo que nos acabas de mencionar, ¿cuáles son las áreas en las que tú crees que hace falta mucho, como mayor impulso o a lo mejor implementar alguna otra situación para que la educación ambiental justamente tenga esa importancia, se le dé el lugar que, que, que tiene, el que corresponde y que, bueno, sea algo que, que se imparta como de manera automática?
1: Claro. Fíjate que hoy justo escuchaba un tema muy interesante eh, por parte de de, la, de, de, lo, de los senadores, hoy había un foro abierto en temas súper importantes que tiene que ver porque se, se, se quiere cambiar la LGPI la, la, la que es la legislación que tiene que ver con la gestión de, de residuos, por así decirlo. Es un tema súper importante y súper trascendental Entonces se hizo un foro y todos todos los ponentes desde, desde la Alianza Sin Plásticos desde la, de, la, de esta asociación que tiene que ver con los plásticos, hasta la misma Semarnat, etcétera. Todos, todos ellos, todos, todos, todos decían, es que este problema que tenemos para, en temas de residuos o, o basura, mal dicho, y eh, que los rellenos sanitarios y la separación, todos, 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 todos coincidan en un punto. Es que todos necesitamos eh, que esta corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de esta responsabilidad, ¿no? A mí me encanta ese tema, corresponsabilidad, pero también todos tenemos responsabilidades diferidas. No va a ser la misma responsabilidad de la sociedad al gobierno. Pero además de eso, todos mencionaban que tenemos que tener o generar una conciencia diferente. La educación ambiental siempre se la asocia a eso. Y también por eso mismo no se le da la importancia, porque eh, no tenemos. De manera, algunas metodologías nos permiten ver cómo cambia la percepción de una persona en un momento o a otro y si aprendió o si se le está dando cierta educación. Pero no decimos como esto de blanco y negro, ah, bueno, una persona actúa de esta manera con educación ambiental y esta sin educación ambiental. Entonces, en ese sentido, cuando mencionan estos ponentes en este foro abierto, este cambio de conciencia, hay de manera explícita, están hablando de educación ambiental. Entonces, la educación ambiental nos permitiría, y, y todos lo mencionan, si nos permitiría que nosotros como sociedad entendiéramos de diferente forma nuestro actuar de día a día. Porque cada una de las acciones que generamos tienen un impacto socioambiental. Desde nuestra alimentación, desde que nos bañamos, a cada segundo. Pero, si tuviéramos una buena educación ambiental, no importando si yo fuera arquitecto, político, eh, ingeniero, nos daríamos cuenta que yo como arquitecto puedo tener un papel activo e importante cuando construyo una casa y yo no voy a permitir que esa casa se construya con un material que fue extraído de un lugar en el cual está devastando una selva o devastando un bosque o que el cemento que yo compré fue creado por una empresa cementera que está quemando llantas y con lo cual se están produciendo dioxinas o furanos, que son sustancias tóxicas y cancerígenas. Entonces, o si yo fuera un... Eh, o si yo fuera un abogado, pues también entendería en ese sentido que yo no puedo tener una falta de ética en temas ambientales, por ejemplo, si viene una comunidad a mí y dice, oye, es que nosotros estamos peleando porque una constructora está devastando nuestros bosques. Son pequeños ejemplos que yo te doy en el sentido de decir, la educación ambiental es tan importante que nos permitiría ver que nosotros formamos parte del todo y que las acciones que realizamos o no realizamos influyen de manera positiva o negativa a otro organismo, a otra persona o a otra parte del mundo, y no solamente de manera somera decir ah, no me importa, sino decir de manera consciente esto lo estoy haciendo por esto y tal vez no conozco el impacto pero me genera esta chispa de decir ¿por qué no la voy a investigar? que forma parte de la educación ambiental. Y activar este chip de las personas para investigar cuáles son las problemáticas que tienen socioambientales y proponer soluciones.
0: Retomando un poquito lo que dijiste, creo que eh, justamente apela a lo que nos habías comentado al principio, de que es eso, ¿no? La educación ambiental es una herramienta y yo creo que es una herramienta súper, súper poderosa que se puede utilizar para que, de esta manera se pueda dar como, pues, sí, lo que es necesario para poder empezar a hacer cambios reales, ¿no? Que primero empieza con, con el cambio de conciencia y de ser consciente de nuestros hábitos en general, ¿no? Hábitos de consumo, de consumo de todo, entretenimiento, alimentación, vestimenta, etcétera. Porque creo que es la única manera en la que realmente podemos como hacer el clic, digamos, y, y darnos cuenta de eso, de que somos seres interdependientes, con todos los demás elementos que, co eh, que coexisten con nosotros en el planeta, ¿no? Y, y la verdad que me gusta mucho que uses esta palabra de, de herramienta, porque entonces eso también nos da a pensar o nos da la pauta que eh, el primer paso sería tener la conciencia, ubicar lo que es importante, las prioridades, y ya con base en eso identificar lo que se debe modificar, ¿no? Para, bueno, tratar de... Eh, obviamente en primera instancia, evitar causar más daños, pero también solucionar los problemas actuales, ¿no? Eh, y, bueno, la, la situación que nos comentas para respecto con México, ¿qué crees tú que podría como realizarse para que justamente esta educación ambiental que tenemos así como medio con, con huequitos en, en México, en todos los niveles educativos, que, bueno, obviamente tendría que pensarse primero en los niveles educativos básicos, ¿qué crees tú que se necesite realizar para que la educación ambiental en México mejore? De acuerdo a Julia Carabias,
1: que menciona en algún momento, es extraordinaria esta investigadora, ella menciona que ya se tienen en México ciertos instrumentos legales. Los tenemos porque tenemos una secretaría dedicada a temas ambientales, tenemos una comisión por temas de biodiversidad, tenemos las instituciones, tenemos el sector educativo, tenemos todo, pero desafortunadamente no, no existe esta articulación. Y que el eje rector puede ser, bien que todos los articula, puede ser el tema socioambiental. Porque al final de todo, sin, sin este capital natural, no existiríamos o no podríamos existir. Entonces, yo creo que sería uno que todas nuestras instituciones, sea la que sea, tengan parte de este eje rector, que tengan que ver con el tema socioambiental. Eso nos podría permitir entender qué tan importante es el tema ambiental. Eso sería uno. Dos, hay algo positivo en, en todo esto. Por ejemplo, el año pasado estaban comentando algunos senadores, por ejemplo, en temas de la Agenda 2030, ¿no? que se iba a poner en temas eh, de la educación básica que los niños aprendieran los temas de la Agenda 2030 y que se iba a iniciar, por ejemplo, con quinto grado de, de primaria, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo positivo porque recordemos que la Agenda 2030, uno de los sus pilares tiene que ver con el planeta, y también tiene que ver con las personas. Entonces, en ese sentido, hay varios que tienen que ver con el tema ambiental, que es el, que es el 12, es el, el de agua y saneamiento, el de acción por el clima, o sea, hay varios. Entonces, por una parte, pues, si ya se está poniendo el foco por parte del gobierno de México en la Agenda 2030, de manera indirecta tiene que ver con el tema sociedad, con el tema ambiental. Entonces, ese es un punto bueno, que digo, bueno, tal vez no le están dando la relevancia a la educación ambiental como tal, como una educación ambiental integral, pero pero están viendo el tema de Agenda 2030 pues de manera indirecta tendríamos que ver ahí los temas ambientales, que eso es un punto muy importante. Y más porque la Agenda 2030 pues nos queda nueve años para cumplir todos estos 17 objetivos que son súper ambiciosos, pero que también son realistas porque ya tiene las metas específicas, sabemos cómo llegar, se tienen los instrumentos y demás. Y también en temas de, de educación ambiental, México, pues sabemos que la educación ambiental, o como cualquier educación, puede ser de manera formal e informal, ¿no? A veces, muchas veces pesa más la informal, la que nos dan en nuestra casa. Entonces, hay que ver también nuestra estructura social de México, cómo está. ¿Por qué? Porque puede ser, como yo te decía en un principio, un pilar muy fuerte para mí fue mi familia que decir, desde mis ancestros, mis ancestras, pues tenían esta relación con la naturaleza muy intrínseca, que tal vez hasta se eh, expresa en mis genes, por ejemplo. Entonces yo creo que también es eso. Preguntémonos, ¿cómo está nuestra sociedad actualmente? Es una sociedad en la cual no le importa nada y si ve a un animal que lo están lastimando, no pasa nada. Que se están acabando los bosques, no pasa nada. Es mejor quedarse callado. Eso también influye en nosotros, porque puede ser que se dé toda la estructura política, institucional, en temas de educación ambiental, formal, pero si llegas a casa y te dicen, eso que estás escuchando no es verdad, no pasa nada que incendiemos un bosque, no pasa nada si nos sacamos un bosque, no pasa nada que echemos nuestro drenaje al río, ¿ahí qué pasa? Hay una confrontación. ¿Y qué es lo que permite la educación ambiental? Y la educación de manera general y porque es un pilar importante para poder luchar por la sociedad que queremos y que impulsa nuestros esfuerzos para una sociedad hacia la cual queremos llegar. Por eso varios países le invierten tanto educación. Entonces, si te das cuenta, no solamente es que nos estén dando los instrumentos adecuados en nuestro gobierno para temas de educación ambiental, sino también hacer una introspección y decir ¿cómo estamos como sociedad? ¿Qué estamos generando o qué estamos replicando? Pues yo creo que eso es muy importante, que tal vez a los niños, o no importa cómo esté su contexto social o en su hogar, pero si se le está diciendo en el libro, ¿sabes que Para, si tú ves que tu río está contaminado, lo mínimo que puedes hacer es tal vez no arrojar basura o comentarle a la persona que estás viendo que está tirando la basura, eh, no la tire o si al final de cuentas ves un incendio, pues tratar de, de apagarlo o llamar a los bomberos. O además de eso, no debes de colocar basura o la tienes que separar. Y aparte de eso, ¿se tiene la estructura o la infraestructura para que nosotros podamos reciclar? Todos podríamos caminar hacia ello. Voy a terminar estas reflexiones que te digo con un punto súper interesante. Cuando vamos a otro país, pongamos, no sé, Europa al país que tú quieras, ¿no? Bueno, eso es un continente, pero bueno, vamos a otro país. Y vemos que tienes los, estos botes para separar. Socialmente, tú, tú aunque no conozcas la, la tipología de colores, lo colocas todo en uno, la gente te va a decir oye, es que estás mal, es que es separándola. Ah, ok, tú la separas. Y después de un tiempo ya te vas acostumbrando. Y nadie fue que te dio un panfleto y te dijo, es la separación de residuos, es por colores, y te das cuenta y cómo está influyendo la sociedad. Yo creo que es de ambos lados. Uno, que no, nos tenemos falta toda esta estructura eh, en temas de educación ambiental por parte del estado, por parte de la academia, tal vez, por parte del sector privado que tal vez no hay como instituciones que, que perfilen esto. Pero por otro lado está la sociedad que no está permitiendo que se estén replicando las buenas acciones que se puedan tener por temas de educación ambiental, tanto formal como no formal, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante y la reflexión que dejo a todas las personas que me escuchen es que promovamos esas pequeñas acciones positivas que tenemos y que no señalemos o te echemos a las personas, porque muchas veces te dicen, no sé, levantas un residuo haces una jornada de limpieza y te dicen, ay, ¿para qué haces eso si sí, mañana va a estar sucio? Bueno, pues mínimo y no va a estar sucio. Y tal vez alguien que vea que está haciendo eso pueda decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer o voy a
0: ayudarle a esa persona que está limpiando. Bueno, definitivamente eh, yo creo que es una, es una cuestión y una, un poner en práctica que va de la mano, ¿no? Como mencionas, es es tanto que el gobierno y que el Estado haga su parte, pero también una parte muy fuerte recae en la sociedad, ¿no? En todos nosotros. Y también esta, esta cuestión de que dices que falta infraestructura, pero que si la hay, a lo mejor no es como que tienen que darse una supereducación o una cátedra de, de, de todos los residuos y cómo separarlos, etcétera. Pero justamente eso, ¿no? Como humanos también aprendemos por imitación. Sea que tengamos la edad que tengamos. Y creo que también eso eh, digamos resuena con, con nuestra forma natural y, y humana de aprender las cosas que es por imitación, ¿no? Y, y que a lo mejor en este, en este sentido muchas cuestiones así que son como eh, pequeñas acciones, por ejemplo, esto de separar residuos, bueno, si, si se tiene la infraestructura adecuada, entonces ya igual como por también eh, imitar a alguien o por querer encajar socialmente en esta cuestión de de hacer las cosas correctamente. Habrá, digo, no digo que toda la gente lo vaya a hacer, ¿verdad? Que, que sea como la solución para que todo el mundo separe residuos o haga lo correcto. Pero es un, un punto, ¿no? Y creo que cada acción suma. Y, y es importante también como después, creo que, creo que algo bonito de la educación ambiental. Y bueno, tú que estás más metida como en estos, en estos temas, yo creo que te has dado cuenta que mucha gente o, o pasa muy seguido... Que, que a veces como que una acción desencadena así muchas otras más positivas en este sentido, ¿no? Como, como que hay, un, hay una, eh, sí, una, una acción que dispara a que entonces de repente se empiecen a cuestionar otras cosas o, o decir, bueno, sí, lo separo, pero ¿y luego qué pasa? O, o sea, como que te, te vayas involucrando y que se vuelve como una bola de nieve de cosas buenas, ¿no?, positivas, que yo a mí me ha tocado verlo y es cuando realmente te da muchísimo gusto y dices, es que sí funciona, ¿no? O sea, eh, no no a lo mejor no, no funciona igual para todas las personas, pero en la mayoría de las ocasiones o también en, en mi experiencia, me he dado cuenta de eso, de que se puede hacer una bola de nieve de, de cosas muy buenas y muy positivas que justamente al final te llevan a cambiar tus hábitos y a ser más consciente y a empezar a ser más crítico también, ¿no? Respecto a todo a todas las acciones que llevamos a cabo. Y, pero bueno, como te decía también, está la otra parte, ¿no? Eh, la otra parte de la sociedad que realmente es apática respecto a los problemas ambientales. Respecto a este punto, ¿qué opinas de esta apatía de la gente o de algunas de las personas referente a este tipo de temas? <risa> ok,
1: me la dejaste muy complicada después de esa cátedra que acabas de dar. Pues mira, yo creo que como en todo siempre vamos a encontrar personas que están a favor o en contra de algo. Y eso es lo mejor, porque al final de cuentas, eh, si no tuviéramos eh, fracasos o tropiezos o estas contrapartes, no podríamos mejorar. Realmente, cuando sabemos que estamos haciendo bien las cosas, es que estamos generando ruido. Y una frase que me encanta y que, que siempre digo, o que, que según yo, yo la creo pero no lo sé, la verdad, que es que realmente que tus acciones griten más que tus palabras. Entonces, ¿por qué? Porque hay este refrán popular que al final eh, el ejemplo arrastra. Era lo que hablaba, ¿no? Entonces muchas veces, como tú dices, existe este efecto bola de nieve que es de esta pequeña va arrastrando y va haciendo algo más grande. Entonces, como todo, vamos a encontrar una contraparte que te va a decir que no te funciona, que no sirve. Y dentro de todas esas contrapartes hubo una persona que yo quería muchísimo y que me decía que todo lo que hacía no valía la pena, para que si sí, sí, por si sí no tenía dinero y que lo estaba regalando en temas de voluntariado o que nunca iba a llegar a, a nada y, y demás, ¿no? Entonces, o hasta en la misma familia a veces te pone como, te dice, es que ¿por qué haces esto o realmente? Etcétera, vamos, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que si tú te sientes bien y si tú crees y sabes que estás haciendo algo bien, adelante, porque al final de cuentas esas acciones positivas que tú hagas no va a solo beneficiarte a ti, sino va a beneficiar a tu familia, a tu comunidad, a tu localidad y, ¿por qué no?, a tu país. Por supuesto, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta a estos grandes pensadores, a estos pensadores que decían que eran locos, no sé, toma Alba Edison, no sé, Newton, etcétera, al final de cuentas, de esos locos hemos logrado grandes cambios en el mundo, y siempre era así como, pues, estaban, eh, pues, no era, pues, ¿cómo decirlo? Pues, no eran como no, exacto, no, eran, eran exacto, eran como... no encajaban, entonces, entonces en ese sentido, pues puede ser que no encajen en algunas de tus acciones, pero tú estás viendo un resultado positivo, pues adelante. Al final de cuentas, hay una frase que también me encanta de, de Beck, si no mal recuerdo. No me recuerdo si es de Beck o de Lev, siempre me confundo con esos autores, son increíbles. Y dice, el smog es democrático. Así de simple. Esto. Todos, no importa que seamos ricos o pobres, estamos viviendo en temas de smog, por ejemplo. No puede ser que si uno tenga más dinero y pueda ponerse una máscara y lo que quieras, pero en algún momento va a pasar que las consecuencias de los temas ambientales, como contaminación, cambio climático, etcétera, todos los vamos a vivir. Y todas las acciones buenas que tú estás haciendo, la, todos los vamos a vivir. ¿no? Entonces, a esas personas que te dicen no sirve, no funciona, lo que sea, como dirían por ahí, este oído sordo, tú sigue adelante, tu corazón te dice qué es lo bueno. Y obviamente, ver también está, eh, no ser soberbio, sino escuchar. Está bien, ¿no? Yo escucho, yo digo, ok, no estoy de acuerdo con tu opinión, la valoro. Tomas lo bueno, lo malo de lo que te estén opinando y, y tú sigues con tu camino, ¿no? Al final de cuentas, eh, el proyecto de educación ambiental que tengo al principio, pues solo nos seguían mis amigos, ahorita, gracias a, a Dios, al universo, a la vida, nos siguen más personas, y me gusta, porque tanto hay um, feedback bueno que digan, ah, no, es que están muy bien, y hay otros que te dicen, no, es que eso no funciona, ah no, es que deberían mejorar, ah, etcétera. Siempre vamos a encontrar cosas buenas o malas, pero también yo creo que hay que eh, como entender que no porque te estén diciendo que no estás haciendo algo o no vale la pena, pues sea algo malo. Y, otra, y otro punto para terminar esto y para todas las personas que, que nos están escuchando, hay una frase que me encanta de Marta de Baile que dice, eh, no escuches eh, o no le pongas atención, por así decirlo, de alguien que no ha construido nada. ¿A qué me refiero? Si es una persona que, que no ha construido o que no ves que está haciendo algo por el planeta y que te está diciendo eso no va a funcionar, pues, ¿para qué lo escuchas? Puede ser que por otras cosas esté hablando, pero si es una persona que ha construido eh, algo muy fuerte o, o temas, este no sé, una gran organización y demás, bueno, medio escúchalo y decir, bueno, tal vez me está diciendo que no va a funcionar por algo que él está viendo bajo su experiencia. Pero hasta ahí. Al final de cuentas, yo creo que aporta más esos comentarios negativos, si quieres, para que puedas construir algo mejor, pero hasta ahí. No ponernos a llorar de que eso no funciona o demás. O bueno, eso es. O eso me digo a mí misma cada vez que las personas me dicen que esto no funciona, que esto no sirve, que estoy regalando mi tiempo, mi poca juventud que me queda. Pero, al final de cuentas, yo creo que, pues, si tú al final alguien te va a decir, o tú mismo vas a decir, estuvo bien hecho, adelante. Porque eso sí, y yo siempre lo digo, no lo hagamos solamente por una fotografía o por el que dirán los otros. No, que realmente sea tu pasión y tu vocación algo que te mueva dentro de ti y que vibres con eso, es más que suficiente. Porque las personas adecuadas van a llegar.
0: Y creo que en esta parte, digo, es obvio que en cualquier camino hay obstáculos, hay dificultades, resistencia, ¿no? Pero cuando realmente entiendes y comprendes y, y te das cuenta de esta visión global y de que, de que estás aportando a un todo y que no es por ti solamente, que es por un montón de cosas y, y los animales y los recursos, no sé, infinidad de cuestiones, creo que esta resistencia, lejos de, de frenarte, te ayuda a ser más resiliente en ese sentido, ¿no? De, de decir Mira, yo tengo bien claro lo que esto implica. Entonces, realmente la resistencia ahí lejos de, de frenarte te impulsa, ¿no? Te impulsa a seguir, pues, a seguir construyendo justamente como dices, ¿no? Y, y bueno, respecto a esto, obviamente, eh, también como te decía, pues, hay riesgos, ¿no? Hay riesgos, hay dificultades, hay eh, obstáculos. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de riesgos tienen los activistas ambientales en México? Así que nos, como, nos comentes como muy puntualmente, ¿cuáles son los riesgos que tienen algunos activistas ambientales aquí en el país? Yo creo que no solamente es en
1: el país, de hecho es en América Latina es una región eh, muy peligrosa para ser activista y además de eso, pues yo creo que también está el área del periodismo bueno, hay muchísimas áreas pero en, de, de manera general es están tan ¿Cómo decirlo? Es tan frustrante, es eso, yo creo que esa es la palabra. Es tan frustrante que corra peligro tu vida y, que, y tu integridad, por supuesto, luchar por algo que es un patrimonio natural, que es legado de nuestros ancestros, legado de, de nuestros hijos, nietos o de las futuras generaciones, y que es un legado que ni siquiera a nosotros nos corresponde eh, destruir. Al final de cuentas, muchos eh, interesados en temas ambientales, desafortunadamente, han sido esos héroes que han dado su vida, que es lo más importante que tienen para que siga la vida. Este, este tema siempre eh, me cuesta porque uno se pone en esa contraparte y dices, ¿cómo es posible que una acción tan buena que va a beneficiar a todos puede ser que ponga en riesgo tu vida y que no, no se tome tan en serio este tema? Desafortunadamente interesan más esos intereses económicos que al final de cuentas sí va a generar grandes eh, beneficios económicos, pero va a ser para una empresa porque ni siquiera va a ser un beneficio para la comunidad, porque se les puede vender que va a ser para un beneficio para la comunidad, pero al final de cuentas no. Afortunadamente existen ya algunas herramientas, por ejemplo, hay casos icónicos, por ejemplo, el tema de, si no mal recuerdo, de, de, de los huicholes, perdón si me equivoco, o de algunas otras comunidades, por ejemplo esta eh, está en Coetzala, que se han opuesto a grandes empresas internacionales y es decir, no, a nuestro territorio no nos los toca. Y ha sido tal el impacto porque han tenido una cohesión y sobre todo ayuda de otros sectores que han permitido que no se vulnere sus derechos sociales, económicos, ambientales y culturales, los de Además de eso, pues existen muchos activistas a nivel nacional e internacional que con sus luchas, como no han tenido todo este soporte, son más vulnerables. Afortunadamente México firmó y fue por una gran presión, por ejemplo, estuvimos mandando cartas a nuestros senadores por parte de varias organizaciones como jóvenes, asediándolos en redes sociales, estuvimos súper activos varios jóvenes y que me siento súper orgullosa de estar en eso y que le exigimos a nuestro gobierno firma el, el, el Acuerdo de Escazú, en el cual se garantiza que si nosotros luchamos por esos temas, se nos proteja, y que también la sociedad como tal tenga el derecho de consulta, de que si vas a hacer algo que le afecta a la comunidad, tenemos el derecho de escuchar qué va a pasar, que, que se debe de hacer por las manifestaciones de impacto ambiental en México, pero de algunos proyectos, pero al final de cuentas solo papeleo y firma y hay todo un proceso extraño, por no decir otra cosa, y que pasan estas cosas que milagrosamente pues están haciendo muchos desbarajustes en nuestros ecosistemas. Es un tema muy complicado porque hay muchos intereses económicos, sociales, de poder del Estado, no lo sé. Pero yo creo, y vuelvo a tomar el punto, ¿por qué es importante la educación ambiental? Para que no sea una persona que esté arriesgando todo, sino toda una comunidad que retiemble y no se deje callar. Desafortunadamente muchos eh, jóvenes también han muerto, conocimos... Eh, y el mismo día que se firmó el Acuerdo de Descaso en México, al otro día, si no me recuerdo, un activista de Querétaro expuso su caso, que estaba defendiendo un bosque, y los taladores atentaron con su vida y la tuvieron que sacar algunas organizaciones de ahí. Es, <coughs> perdón, no, es un tema que yo creo que es, es el punto importante de la educación ambiental. Que si nuestras instituciones, el Estado, las empresas, todos entendiéramos que al final de cuentas el dinero no nos va a dar para, para respirar, para tener salud, para tener ecosistemas sanos, para tener agua, ¿de qué va a servir eso? Hoy por hoy lo vemos. ¿Qué es lo más importante que tenemos? La salud. Y que hay personas que pueden gastar muchísimo dinero para obtenerla de nuevo y cuando la teníamos no la valorábamos y el tema de pandemia tiene que ver por temas de zoonosis, que son estas enfermedades que se pasó de, de vida silvestre al humano, pero es porque ya no existe esta ecosistema
0: también biológicas ¿no? y, y
1: eso tal vez me salí un poco del tema pero al final de cuentas es Todo se resume en eso, que la humanidad se ve como algo ajeno, como un extraterrestre que está viendo todo, que se siente superior, pero no es que seamos superiores e inferiores. Estamos en el mismo piso, estamos en el mismo círculo azul que compartimos un hogar y siempre digo, falta de empatía muchas, pero muchas problemáticas se resolvería si fuéramos empáticos. Yo, empresa transnacional, que uh, no me gustaría que a mi país, porque en, en mi país existe la legislación, bueno, en México también existe, pero eso es otro tema, pero que me, me prohíbe me prohíbe talar los árboles, pero en otro lado, pues es más fácil pues voy a hacerlo. Pero si fuéramos empáticos, diría, a mí no me gustaría que a mí me hicieran esto, o que yo tuviera mi hogar, y que me estuvieran destruyendo mis árboles, que estuviera matando a los animales.
0: No lo haría. Rescatando... Yo creo que falta... Mucho. Perdón, rescatando un poquito esta Adelante. cuestión eh, que mencionas, ¿no? De realmente tener bien claras cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Y que a veces, como, como humanos, como personas, creemos que la salud es solamente que hagas ejercicio que comas bien, pero no asociamos a, 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 en ocasiones que la salud implica la salud del medio ambiente también, ¿no? Y que también, eh, respecto a, a la pandemia actual, la calidad del aire es súper importante ahorita, este, la calidad del agua, entonces, yo creo que también es, es como hacer ese, ese click, ese, esa unión entre que la salud implica también la salud de nuestro medio ambiente, ¿no? Y que eso repercute sí o sí en la salud en general, y que la salud es un concepto mucho más integral que solamente eh, que tengas, que no te enfermes, ¿no? Que no te dé gripe, ¿no? O sea, realmente es una cuestión de, de tener salud emocional, espiritual, en tu entorno, eh, salud física, etcétera, y, y eso también implica que entonces, eh, conociendo, y creo que es algo que, que impulsa la educación ambiental, que cuando conoces realmente lo que es de verdad valioso, eh pues empiezas a cuidarlo y a, a llevar a cabo acciones en pro de, de ello, ¿no? Y, eh, bueno, obviamente este tema de, de los activistas, claro, es lamentable que todo esto tenga que suceder y que incluso se tengan que eh, hacer estos pactos, como nos mencionas, para, para proteger o salvaguardar la, la vida de personas que se preocupan por lo que de verdad importa. Eh, yo creo que en ese sentido, pues sí, es, es un tema que que se toca aparte porque es muy amplio, ¿no? Y da mucho que comentar ahí. Pero, eh, bueno, para, para quitar un poquito de lado ese tema un poco, pues, escabroso y medio turbio y sospechoso que, que se puso sobre la mesa, me gustaría que nos sacaras claro, de, de ese claro. mood un poco y nos contaras dos anécdotas así buenas o muy buenas que te han sucedido siendo activista.
1: No tengo... Ay, no sé, no tengo como anécdotas, de hecho estaba como pensando ahorita que estabas estructurándome la pregunta, uh, no sé, bueno, no sé si buena o mala, pero, bueno, de esta persona que te decía que no creía en mí, ¿no? Me decía, no, es que no vas a lograr nada de bla, 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 y bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo soy voluntaria de Hueso Colorado en muchas organizaciones, porque, no sé, me encanta ayudar, conocer gente... Organizaciones, y, y esto me ha permitido que nos conozcan en este momento ustedes, ¿no? Entonces, eso es fascinante. Pero <risa> fue genial porque yo en el año 2019 eh, obtuve una certificación internacional en temas de voluntariado intercultural y, y pues bueno, en temas eh, internacionales. El punto fue que esta persona me dijo, no, no vas a lograr nada, y yo dije, bueno, sí, 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 punto, pasó. Pasó que yo tenía el sueño, la aspiración de decir, cuando cumpla 30 años, tengo que ir a París. No sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que ir a París. El punto es que yo postulé para España, postulé para N países, y el, el número como 14 o 15 de mi selección fue, de entre todos ellos, fue Francia. Y después seguí otro país que era Taiwán, que yo lo no quería porque eran como muchísimas horas de viaje. Entonces pasó y no, y no, y no, y no, y no, y no y ninguna, ninguna, y ninguna. Hasta que me dicen sí, y leo y era ir a Francia, estuve eh, eh, en, en Dordoña, en, en la parte sur de Francia, estuve en una comunidad que se llama Colli y, o Villa, mejor dicho, y fue justo en las fechas que eran como en las de mi cumpleaños. Entonces, todo se acomodó el universo. A tu favor la vida, exactamente, y justo en mi cumpleaños me tomé esa foto preciosa junto a la Torre Eiffel, y dentro de mí fue de, no que no el voluntariado me iba a generar esto, no que no eh, conocer personas de otra parte del mundo me iba a permitir ampliar, y ver mejor, eh, y ampliar mis horizontes, conocí eh, personas extraordinarias que siguen siendo mis amigos, eh, además de eso, fue como esa cerecita que tú dices no que no podía, y para llegar a, a ese punto también fue traumas de perder amistades y demás, porque yo me enfoqué solo en eso, entonces me hacía caminatas en mi comunidad y recolectaba vidrio, recolectaba residuos, y aprendí a hacer este, vasos con botellas de vidrio, que me encanta hacer eso, pero también como que me quemé y demás pero bueno, dijiste, si me gusta sí aprender tanto ya, ¿Quién me y, y luego hace cuenta que iba de negocio a negocio y disculpe, es que te quiero hacer un voluntariado y bla, bla, bla no le vendo un vaso, ay jóvenes ay señoritas es que no te gusta bueno, ¿cuánto pues? bueno, le ayudo con uno y está bonito, y yo, ay sí señora y ahí me ves con mi bolsa de negocio a negocio, eso me permitió conocer a más personas y además de esa satisfacción de decir se pudo, y aparte ayudé al planeta, ¿no? <risas> quitando en esos residuos que estaban tirados en terrenos baldíos. Entonces fue pues, eso, y ese punto tan crudo de mi vida me permitió reencontrarme a mí misma y crear toda Educación Ambiental, que es mi bebé, por el cual me siento súper orgullosa, es este proyecto de educación ambiental que ha, ha rompido fronteras en Tlaxcala, en México, y, y de hecho hoy me acaban de enviar un correo que quieren que dé una conferencia de educación ambiental, en una universidad en Perú, entonces fue como de, dije, ah, o sea, si no hubiera sido por ese momento tan crudo de mi vida, de, de decir, ok, no crees en mí, pues está chido, yo, no, ya, yo ya no te la compro, pues fue eso, son como esas dos anécdotas que, que tuve o, o que tengo, y que también el voluntariado y temas ambientales, mi profesión, mi preparación y etcétera me ha permitido ir también a Chile al desierto de Atacama que nunca hubiera imaginado poder ir y que, y que se me dio la oportunidad de ver los guanacos que son como tipo llamas pero solo silvestre y conocer gente extraordinaria que quiero muchísimo y amigos y, y que eso entonces yo creo que es como muchas veces estos puntos amargos que hemos tenido o que si a veces algo nos frustra que yo creo que a todos nos pasa y a mí mucho que quieres algo, estás luchando por algo, pero no se da, tranquilo, tal vez es porque algo
0: mejor viene en camino. Definitivamente yo creo que eh, como, como activista y como esta formación que has tenido y estas experiencias, pues sí, ¿no? te, te ha abierto los ojos a, a justamente los, los puntos de quiebre, como dices, no los parteaguas que, que te marcan un antes y un después. Y bueno, también estoy segura que en estos andares tuyos, eh, en todos estos temas, has tenido anécdotas muy divertidas, así que me gustaría que nos compartieras una anécdota divertida que te ha sucedido, que bueno, ya medio me nos contaste una ahí con los vasos, que es entre, entre buena y divertida, pero alguna otra que, que sea divertida que te haya sucedido en, en este tiempo, Hilda.
1: Ok, pues bueno, cuando estuve en el voluntariado en Europa me conocían o una amiga me puso el nombre o su nombre de, de la niña con suerte, porque fue muy chistoso porque el último día que sube en París estuve con una amiga que quiero mucho que españa. Pasó algo muy chiste, yo llegué, yo dije, no quiero estar sola en mi cumpleaños, no sé qué, una amiga me dijo, pues vente a Irlanda, yo vivo acá, vente, me fui con él. Pero antes de irme a ese viaje a Irlanda, <ríe> Ay no gracias, me hiciste recordar eso. Bueno, mi inglés no es tan bueno, a lo mucho sé soy como dog, no sé, la verdad no soy muy buena en inglés. Luego me fui a un país donde se habla francés y yo así como, nulo francés. Entonces dije, bueno, no pasa nada el inglés, es idioma universal, ya. Ahí me voy, nunca había ido para allá, punto. El chiste es que todo, cuando estuve yo en París o, o en Francia, siempre iba acompañada de él, pero hubo un momento que me tocó viajar solo. Y me acuerdo que mi amiga me dijo, te vas a la línea amarilla y que no sé qué. Sí, yo ya me fui y en eso pasó el tiempo, el tiempo y yo, ¿dónde estoy? Y el vagón ya era casi vacío, solo había, había una mujer. Yo dije, virgen santa, yo qué hago, Y pues ya me animé, mi, mi celular muerto, ay no. Y le pregunto a una chica, oh, hola, ¿cómo estás? Y así de, bien. Oye, una pregunta, ¿este va para la universidad de, de Francia? Porque mi hostal estaba atrás de la universidad. No, vas en la línea contraria. Y yo como que la línea contraria. Y me dice, sí, vas en la línea contraria. Y de hecho, en la zona donde tú vas no es tan buena y es un poco peligrosa. Y te sugiero que hagas algo para cambiar de línea. porque Y de hecho, eran como once y tantos. Dice el último eh, metro, por así decirlo, para allá, es a las doce. O sea, tienes nada para llegar. Imagínate, sin dinero, sin saber francés, sin celular, sin nada. Y yo, así, como, ¡ay, excelente! Y yo, ya te perdí. Me dice, ¿sabes? Yo creo que me quedaba perdida. Que me dijo la chica, ¿sabes qué? No te preocupes, yo puedo hablar a alguien que me vaya por mí. Ven, bájate. Me bajé con ella, tomamos la línea correcta. Y me dijo, ¿pero cómo es posible que no te perdieras? Y Decía, ay, perdón. Ya le platiqué por tu casa, y le dije que era voluntaria, y eso te abre mucho las puertas. Porque me dijo, ay, qué bonito que vienes y ayudas a mi país, y que no sé qué, y tú así, de, ¿no? Entonces me dijo, mira, va se bajó conmigo, me dijo, te vas a tomar este tren y ese el último. entonces ya iba lleno, me dijo, tú te vas a bajar, hasta me dijo, la, ¿dónde? Y me dijo, tú te bajas, ten cuidado, vas a cruzar, y etcétera. Cuando volteé para darle las gracias, ya no estaba. Entonces yo dije, es una era un ángel, yo, yo digo que es un ángel porque ni las gracias. De mí. Bajé, y justo un día después nos enteramos, ¿no? en la Universidad de, 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 de ahí de París, es un campus precioso, tenía un jardín y demás, pero yo tenía que cruzarlo para poder llegar al hostal, porque si no tenía que rodearlo y era muy complicado. Entonces yo bajé del metro, crucé súper precioso y yo ahí como temiendo y pidiendo, Dios, por favor cuídame que no me pase nada, ahí iba corriendo en la noche, parecía un clacuachito ahí corriendo y ya me subo, entro al hostal, le prendo, bueno, cargo el teléfono, mi amigo, oye, es que Estoy marcando y no me. ¿Qué te pasó? Y yo, ah, es que me perdí. ¿Cómo que te perdiste si era bien fácil? Y me perdí. <risa> y, <te risa> y ya. Y justo. Exacto. Y justo cuando yo pasé o cruzaba, el campus de la universidad lo cierran a medianoche. O sea, justo cuando yo pasé, lo estaban cerrando. Y imagínate que cerraban. Yo tenía que rodear. Era horrible poder rodearlo, ¿no? Entonces era como pasé. Y otra fue que la última noche que estuve en París, yo ya no tenía dinero en efectivo y moría de hambre, no comíamos. Al otro día yo tenía que pararme a las 4 de la mañana para ir a Irlanda. Entonces, mi amiga me dice, oye, este vamos a comer algo me de una crepa. Pedí la crepa y dije, pues nada más barata, 3 euros. Y yo dije, la en mi rancho la venden a 25, 30 pesos, 3 euros. Muy bien, y yo sí, bien, bien entusiasta, prepa, pues, mi trepa. y yo, ah, con tarjeta, ¿no? Yo bien bien linda, presa, y, no señorita, no aceptemos tarjeta, solo efectivo y yo, <risas> yo no tengo dinero, y ahí me ves comprando Ajá. todas las monedas, y me faltaban creo que 50 centavos de algo así, yo, es que joven no tengo, no señorita, no se lo puedo, ver. y le digo a mi amiga, préstame, oye, no tengo dinero, y yo así, yo ahora pago Justo en eso pasa un carro y algo brilla, así como en la carretera. Y yo volteo, eran 50 centavos de euros, te lo juro. Y yo, ah, aquí está joven. Sí. Y mi amiga, eres la persona más fuerte del mundo. Yo llevo meses viviendo en París nunca he encontrado una joven. Entonces, yo, me sentía muy bendecida. Y yo de sí. ay, aquí está joven. Y yo, la moneda por cierto, ¿no? Claro. Entonces sí, como que mi amiga, así como el güey, nunca ha dejado de ni nada, pues, tal vez así se me cayó, yo estaba ahí cerca del carrito donde va a comprarme. Ajá. Y en Irlanda, ya la última, pues en Irlanda, en la época de donde yo estaba, es su, o sea, es como Inglaterra, que llueve, nublado, etcétera. Justo cuando yo estuve, solo cuando la, el primer día que yo estaba nublado con lluvia y los días que yo estuve, que fueron casi caso en la semana, soleado. Y mi amiga ¿Cómo lo hiciste? Nunca estás soleado en esta época? Y a ti te trató bien, tiempo y soleado. O sea, caminamos, o sea, todo súper bonito. The Clip of Moher, este, siempre están así como, pues, con muchísima gente. Estoy. Bueno, esto es sí. un... No, horrible. Entonces, me dijo, tuviste muchísima suerte. Y un secreto que vamos a tener las personas que me escuchen, ¿y tú? <risa> es de que, pues yo nunca había pedido ride, ¿no? Pero pues mi amiga me dijo, pues pedimos ride pues, para economizar, y yo, güey, pero si sí nos pasa, tranquila. Y yo, pero es que sí, no se cuesta, no no pasa nada, tú tranquila. Y yo así como, pedimos ride, nos subimos en un carro, súper lindo, y fue genial, porque los chicos que estuvimos era uno era eh, latino, que su mamá y su papá habían sido, pues, bueno, que estaban en Estados Unidos, ellos eran de Estados Unidos, pero sus papás eran latinos y ya. Y entonces pasó eso y nos llevaron a, a un castillo, ya nos llevaron a una chocolatería, a una cafetería, estuvimos si ahí de tour con ellos y hasta el final, pues, llegamos de clip of March. Entonces sí fue como de mi amiga, si no manches, de verdad, tú eres la niña con suerte, o sea, hasta nos estuvieron llevando por todos <risa> lados. Y fue y, como, yo creo que esas son como las anécdotas que, que yo me acuerdo muchísimo y que yo digo, no sé, o sea, perdida y, y sin el idioma y, y que la gente te ayudara. Yo creo que es un punto muy importante y un tip que les doy a todos, nada más digan que son mexicanos, somos muy queridos en muchos lados. Sí. Y, y, y dices que eres voluntario, también como que te abren las puertas porque como que la gente pues ve eso, que al final de cuentas es algo bueno, porque estás... Dando a la humanidad tu tiempo, tu fuerza, tu, todo, absolutamente todo por el bien de la humanidad sin ninguna
0: retribución. Ay, pues, qué buenas anécdotas, Hilda. La verdad, este, no sé, creo que ahí se conjuntaron varias cosas y sí, definitivamente. Creo que sí, tienes mucha suerte y esperemos que también tengas muchísima suerte con, con tu proyecto. Que cuéntanos un poquito dónde te encontramos, cuál es tu información de contacto, dónde podemos ubicar... A este proyecto que tienes ahorita con Totli.
1: El proyecto se llama Totli Educación Ambiental. Es un proyecto creado con mucho amor, conciencia y con mucha, pero mucha ciencia. Los pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y así pueden pueden colocar arroba soy Totli, Totli S T-O-K-E-Kilo. Eh, TLI y latina, entonces eh, pueden encontrarnos así. También pueden escribirnos un correo a gmail.com Y pues bueno, pueden encontrar eh, muchas cosas. Eh, ahorita estamos con, con un reto que se llama para la contaminación, que es colocar contenedores para colillas de cigarro, porque somos aliados estratégicos de Cofilter, que ellos se encargan del reciclado de colillas de cigarro. Y además tenemos unas campañas que se llama Súmate, que es damos toda la información a, al público, pero, este pues, sí, le damos toda la información al público, pero Súmate es como ver qué vamos a hacer, ¿no? Poner manos a la obra, ¿no? Porque no solamente es informarte por infografías, eh, entrevistas, webinars, sino que hagas algo en tus comunidades. Y por eso también creamos eh, esta sección que se llama Semillita que es la parte de Totli donde están voluntarios con nosotros y personalmente yo los capacito, los oriento, los invito a que hagamos debate, por ejemplo, el próximo eh, jueves 4 de febrero vamos a tener una visita guiada de manera virtual por una empresa que se dedica a reciclar botellas de PET, entonces como para que nos vayamos todos formando en esta área, porque yo creo que está bien que seamos voluntarios, pero... Debemos de profesionalizarnos, entender de manera consciente, como dice la educación ambiental, que tenga las bases teóricas, prácticas, científicas, para entender cómo tú puedes ayudar a resolver los problemas socioambientales, pero, pero de manera real, de manera consciente. Entonces, tenemos esas áreas dentro de la educación ambiental que súmate, que son estos retos, Capacítate, pues, donde damos conferencia, talleres, eh, webinar, infografías, etcétera. Eh, Inspírate, que es un área en donde todos los miércoles hacemos entrevistas o hacemos eh, webinar y demás. a Agentes de cambio, empresarios, emprendedores, investigadores, etcétera, que están haciendo algo de manera extraordinaria por nuestro planeta y que nos ayudan a inspirarnos un poquito más
0: Uh, en nuestro actual. Muchas gracias por la información de contacto seguro te estaremos eh, revisando y buscando y, y compartiendo y sumando a las acciones que ustedes llevan a cabo, que ese es el chiste ¿no? como hacer la comunidad más grande pues ha sido un gustazo a platicar contigo el día de hoy la verdad eh, fue, fue una plática que que me calentó así con muy bonito el alma. Eh, fue una plática muy, muy agradable. Gracias por compartirnos información tan importante respecto a este tema medular, que es la educación ambiental, ¿no? Y nada más quisiera que me dieras un mensaje así final, breve, concreto, conciso y eh, impactante para que la audiencia se quede con este mensaje.
1: Lo único que les puedo decir, que les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final del podcast, que estén escuchando a, a estos chicos increíbles que están haciendo algo increíble eh, desde su trinchera y que sobre todo los invito a actuar. Que muchas veces eh, hay otra frase de otras personas que dice no necesitamos estos activistas perfectos y imperfectos y yo eh, abono a eso, que realmente un activista, una persona que quiera hacer el cambio no es aquella persona que dice, oiga, está contaminado eso, ¿Está, es, estamos eh, estamos haciendo no sé, un desastre ecológico por esto, sino aquella persona que está haciendo algo. Y resumo todo esto con una frase que espero que si sí yo la haya creado, si no, me van a cobrar
0: derechos de autor. El copyright ahí se, te, te, va, cobrar, se te va a cobrar, ¿eh? Exacto, se me
1: va a cobrar. Tengo que registrarla sin duda que realmente que tus acciones griten más que tus palabras, al final de cuentas puede ser que las personas con tu ejemplo puedan hacer algo o los impulses a decir oye yo quiero hacer algo como esta persona o mejor o ¿por qué no? yo quiero impulsar no sé, otros temas ¿no? porque existe eso, no no solamente el tema ambiental sino hay una N cantidad de, de problemáticas sociales que tenemos actualmente y que podamos hacer algo y sobre todo yo los invito que ahí donde su corazoncito lata muy fuerte, donde se sientan felices, donde se les pase el tiempo volando y donde ustedes crean que es el lugar adecuado, ahí quédense y si no están en el lugar adecuado, construyan esas alas y vuelen
0: Pero el agradecimiento eh, muchas gracias igualmente al auditorio, esperamos que disfruten tanto este podcast como yo lo he disfrutado el día de hoy, eh, me quedo con un muy buen sabor de boca de esto también recuerden visitar nuestra página web en perspectivaverde.com.mx, seguirnos en Instagram, a nosotros y a Ila también, ya les dio su información. Y estamos como arroba verde en Instagram. Mi nombre es Ingrid Sánchez, muchas gracias a Rodrigo González en producción. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós a todos.